0: Zloději životu Díl třetí Smrt vyděrače Kam se poděl 38-letý muž, který se živil mimo jiné jako nájemný detektiv? Zašel při sbírání informací na vlivné osoby příliš daleko. Stopy vedou k finančním skupinám, ale i obyčejným řemeslníkům, kteří si neuváženě vypůjčili peníze. 2005. K Pražské mordpartě se dostává z policijního oddělení na Praze 3 spis s případem pohřešovaného muže. Jde o jistého Michala Rendla, kterého už několik týdnů postrádá rodina a kamarádi. Zmizel beze stopy, nebere telefony a jeho vlastní otec má silné podezření, že se stal obětí trestného činu. Případu se ujímá zkušený kriminalista Jan Štoček, který v minulosti řešil několik podobných případů. K tomu, že by mohla Rendla někdo zavraždit, nasvědčuje hned několik skutečností. Podnikání 38-letého muže se totiž pár lidem nehodilo do krámu. O způsobu obživy Rendla začíná kriminalistům jako první vyprávět právě jeho otec.
1: Ten nám začal vyprávět, že teda jeho syn dělal nějakého výběrčího parkoviští, kdy svážel peníze. To byly ne klasické parkoviště, ale svýho času to byla taková moda, že jste někde zastavil v nějaké ulici a tu ránu byl u vás nějaký, dalo by se říct, pohledem bezdomovec, který od vás požadoval 40 Kč na hodinu. Tenhle ten rendl, tak ten večer jezdil pod tady těch výběrčích, těch parkoviš a inkasoval od nich prostě tržby, dalo by se říct. Pak taky připustil, že ještě k tomudle dělal nějaký detektivní služby, ale že o tom nic neví a podobně.
0: Štoček se tak jako první schání po osobních věcech pohřežovaného. Vzhledem k tomu, že jeho otec s policií ochotně spolupracuje, netrvá dlouho a policie má k dispozici rendo v počítač a monitoring jeho telefonního čísla.
1: A zjistili jsme, že tady ten Randl tak víkend trávil u své bývalých manželky v Liberci. A byl tam tať, jel směrem na Prahu, a hned za Liberce měl příchozí telefonní hovor. A ten hovor trval vlastně až skoro do Prahy. Jo, prostě nějakých 100 minut se s někým bavil, u nás to bylo zajímavé. A pak uskutečnil von odchozí hovor, kdy volala ten příjemce, byl někde v prostoru. Je to ulice ke Kablu, to je taková průmyslová zóna. A potom. Vlastně byl úplně jeho poslední hovor, kdy telefonoval z bydliště zpět do toho prostoru ke kablu, hovor trvající několik vteřin a od té doby prostě byl mobil nedostupný a víc jsme k tomu nevěděli.
0: Kriminalisté mají v ruce dvě telefonní čísla. S jedním si telefonoval téměř dvě hodiny, s druhým proběhly dva kratší hovory. Policisty samozřejmě zajímá, s kým si Rendl v den zmizení tak dlouho telefonoval. Když vytočí ono telefonní číslo, na druhé straně se ozve rendlu vznámí, který souhlasí s tím, že se dostaví k výslechu. Navzdory tomu, že hovor trval přes hodinu, není schopen říct, o čem se s rendlem bavili. Nějak zvlášť se přitom netají homosexuální orientací.
1: No, na mě to dělalo dojem, že s jeho zaměřením se mu zřejmě tady ten Randl líbil, protože Rendl 185, minimálně vysoké, štíhlý postavy, občas nějaký sport, na něm byl poznat hustý vlasy, takže jsem si říkal, no, zřejmě s ním udržoval hovor kvůli nějakým takovýmhle věcem, ale v žádném případě Randl nebyl homosexuál. Jo? Tam jsme i od otce, i pak, co jsme zjistili, tak jeho, jeho opravdu zajímali pouze výhradně ženský kterých měl i dost.
0: Alespoň jedna důležitá informace se k vyšetřovatelům od Rendlova známého přece jenom dostává. Rendl měl od něj atypický stolní počítač s průhlednou skříní. Ten však Rendlův otec policií neukázal.
1: Tak místo nějakého dobrovolného vydání já se omluvil tomu oci, že teda druhý den nepřijdeme, že přijdeme až třetí den. A zařídili jsme si to formou takový domovní prohlídky.
0: Během prohlídky se kriminalisté dostanou i do zaparkovaného Rendlova auta, se kterým nikdo nehnul od jeho zmizení. Díky povolení je možné v autě udělat stěry z volantu a řadící páky. Štoček totiž pracuje i s verzí, že auto mohl kdosi přivést k Rendlově domu až poté, co ho zabil, a z jeho mobilního telefonu posléze uskutečnit fingovaný hovor.
1: Bylo to mlhavý, ale i s tou variantou, prostě my jsme se vždycky takhle bavili s týmem jako... Každý říkal nějaký svý nápady a tohle zase nebylo tak úplně stresný. Protože v tom bydlišti, tam by ho zabíjel těžko a on se odtamtad vlastně ten jeho telefon nehnul, tam skončil. Jo. To bylo, bylo frekventované místo, spíš se nabízelo tady to místo toho průmyslového areálu.
0: Genetika z Rendlova vozidla by policii hodně napověděla. Na výsledky si ale bude muset Štoček nějaký čas počkat. Případ několik týdnů pohřešovaného muže totiž zkrátka nemá na kriminalistickém ústavu zrovna tu nejvyšší prioritu. Vyšetřování tak pokračuje vrendlově do mě.
1: A já potom tomu tátovi říkám, lejte, kde má ten průhledný počítač, stolní počítač? On se tak zarazil a řekne takovou větu, říká pánové. Já jako nemám tu jistotu, že klub by měl být mrtvý, a já bych vám to teďka všechno dal, tak to by byl to a on, on prostě se vrátil, tak to by byl problém, jo, prostě to půjdeme s pravdou ven, jo. já vám neříkám, že kluk je mrtvý, ale prostě musíme teda po něm pátrat a musíme z něčeho vařit. Jo.
0: Rendlův otec tak bereš točka do suterénu činžovního domu, kde měl jeho syn v bývalé prádelně udělanou kancelář. Právě tam objevují atypický stolní počítač.
1: Teď jsme ve skříni a měl to docela dobře seřazený, v šanonech, různý složky a to nás začal přecházet zrak, protože ty jeho detektivní služby opravdu on dělal docela asi dobře, ale měl tam Evidentně větiny z policejních po, počítačů, takový ty lustrace, ať už aut, ať už lustrace osob, jo, lustrace ještě další, což mě zarazilo a ten otec říkal, no, on znal hodně policistů tady po Praze a on se s nimi scházel, jezdil tam na kafé a asi teda pro něj občas něco udělali, něco mu zjistili. No, to už zavánělo problémem pro policii, protože... Jako, to by určitě zajímalo inspekci, a to už bylo v době, když se vlastně do počítačů na tyto evidence mohlo pod nějakým osobním kódem, každý policista měl heslo.
0: Štoček, který si bere na starost materiály z počítače, se ještě té noci nestačí divit. Ve složkách má Rendl nazbídané informace o politicích, vysoce postavných manažerech finančních skupin a dalších vlivných osobách. S některými z nich by to čekrát mluvil. Jako velmi reálný důvod zmizení Rendla se totiž začíná jevit jeho v uvozovkách detektivní podnikání.
1: To začal problém, protože když předvoláte běžného člověka, tak jako on vám přijde nebo nepřijde a po nějaké urgenci vám přijde. A tohle byla taková, já bych řekl, vyšší vrstva. A já třeba vzal nějakýho pana Berana. Ten tam Beran to byl On dělal do politiky, on dělal do, do, do biznisu. No a tomu jsem zavolal ráno, říkal, to je takhle a takhle, vy jste seznal s nějakým tady panem Rendlem. No, ze zlou jsem se potázal, ten na mě spustil, že jeho zájmy jsou úplně jiný a že na takové blbosti nemá čas a teď prostě, teď prostě mi poslal do háje, že nikam nepůjde a že se mi vozve jeho právní oddělení. Jo.
0: Okolo Berana je podezřelých informací víc. Rendl podle všeho udržoval milenecký vztah s jeho manželkou, kterou si během samotného aktu tajně natáčel. Podobných fotografií a videí je ostatně v počítači hromada. Policejnímu technikovi se podařilo citlivé soubory zajistit.
1: Dej mi tři fotky, mi z toho udělej. Technik udělal tři fotky a se se do šuplíku říkám, oni se budou hodit. Jo. <laughs>
0: Jenomže u výslechu, kam se nakonec v doprovodu právníků dostavil postupně Beran i jeho manželka, se toho vyšetřovatelé moc nedozvídají. Beranová nejdřív sotva přiznává, že Rendla zná. Až když štoček položí na stůl intimní fotografie, její přístup k výslechu se naprosto změní. Ani tak ale nic nenasvědčuje tomu, že by Rendl zmizel třeba kvůli objednávce žárlivého manžela, ten totiž o románku dlouhodobě věděl. O dalších desítkách výslechů se zdá, že sbírání informací na objednávku ani románky s vdanými ženami nebudou příčinou Rendlova zmizení.
1: Dva kolegové vyrazili za jeho bývalou manželkou. Celkem vtříciná ženská, tak jak oni říkali, a zase toho moc nevěděla, ale řekla, když dělal z toho Liberce, to pondělí ráno a půl devátý, tak říká, hle, teď si jedu pro peníze k někomu, někdo k domu dlužil a budeme bohatý a konečně pohnem s tou stavbou toho penzionu. To ještě bylo od o otce, který nám říkal, vždycky prostě říká, hele, budeme bohatý, budeme bohatý, já dostavím penzion, mám to zatím zasíťovaný. A ty tam budeš dělat ředitele a prostě budeme vydělávat penzionem, který se měl nacházet někde za Liberce.
0: V hledáčku policie je tou dobou už jistý Petr Bůzek, Rendlův známý. Právě na jeho číslo Rendl před zmizením dvakrát volal. Pravděpodobně k němu mířil na schůzku. Moc informací o něm však policie nemá. Trestní rejstřík má čistý, v ulici ke kablu má firmu specializující se na IT a opravu telefonů. Odle Rendlova otce by však měl údajně jeho synovi dlužit nějaké peníze. Neví ale kolik a zda už náhodou není dluh dávno splacený. Zkrátka žádná převratná stopa. Štoček ale přesto se dá do auta a jede se k průmyslovému areálu podívat.
1: Vůbec celý ten areál měl různý takový zákoutí, zarostlý křovinama, zarostlý vysokou trávou. Prostě tam se zbavit mrtvoly jsme... Usoudili, že teoreticky teda tam by to šlo.
0: Za nedlouho už policisté stojí před vchodem do Bůzkovy firmy a klepou na dveře.
1: Ten na nás koukal zase nemoc přívětivě, ale už bylo vidět, že je nervózní. Jo. A mě zaujalo, že má celou tu dílnu prostě vymalovanou, uklízenou, všechno srovnaný. Jo. A tak jako jsme na něj a říkáme, že znáte Rendla. A on říkala, jo, no, znám rendláku jako, a Tak, tak první, co bylo, že jsme to neřešili tam, ale říkám, tak zítra nebo zítří vyberte si kdy, co vám to hodí, prostě přijďte k nám na policii a víc to rozeberem. No a tak jsme se ho ptali, tady na toho našeho Rendla, a on říkala, jo, znám, znám. Ale teď už jsem ho dlouho nevěděl, neslyšel. A když jsme mu říkali, no, on s vámi měl hovor tehdy a tehdy prostě... Tak on, jo, to je možný, on jsem občas zajel na kafe, jako my se známe, letá, pomalu přidával, k tomu, že se, přidával věci k tomu, že se znali docela dobře, jo. No, tak pro nás byl docela zajímavý a já říkám, a nepůjčovali jste si vzájemně třeba peníze nebo, on, jo, 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 taky, no, on mi půjčil něco a to už jsem mu splatil a teď prostě to jako, jako takový prostě nepodstatný.
0: Bůzek žije pořádaným životem. Má ženu, dvě děti, nikdy nebyl trestaný. Že by měl něco společného s rendlovým zmizením, však štoček stále nevylučuje. Muž je totiž během výslechů viditelně nervózní. Kriminalisté potřebují získat jeho genetický profil. Pokud by se totiž shodoval se vzorky z rendlova auta, měl by co vysvětlovat. Bůzkovu DNA se daří získat nedlouho z nedopalku cigarety. Policie krouží i okolo bůzkova kamaráda Josefa Lindy. Ten mu chodí pomáhat do dílny, velmi často spolu telefonují, a pokud by měl bůzek Rendlovo zmizení na svědomí, Linda by s velkou pravděpodobností mohl něco vědět.
1: Jenomže neměli jsme sebe menší důkaz na to, že teda by v tom měl mít prsty v tom zmizení, my jsme neměli mrtvolu neměli jsme nic, ale zkoušeli jsme to dál. To,
0: že se policie zaměřila na něj, Bůzek příliš dobře nezvládá. Odjíždí s rodinou na krátkou dovolenou, ale neustále odtamtud telefonuje Lindovi. Netuší, že tou dobou už jeho telefon policie odposlouchává. V hovorech naříká a stěžuje si na špatný psychický stav. Po návratu dokonce končí v nemocnici na Bulovce se zažívacími problémy způsobenými stresem. V té době se navíc do rukou policie dostane důležitá stopa. Partička dětí objevila u potoka Botiče nedaleko železničního mostu pohozený mobilní telefon a poškozenou zbráně. Ukazuje se, že jde o telefon zmizelého rendla.
1: Jenomže ten už byl tou vodou tak zničený, že už jsme z toho nevytahli žádný data, prostě vůbec nic. Rovna tak ta pistole ta byla trochu vorezlá, ale zjistili jsme, že je zlomený úderník. Byla to stará pistole vzor 27 české výroby. To byla ta nejběžnější pistole v 30., 40., 50. letech. Hlavně u policie se s tím vyzbrojovalo. A jako pistole je funkční, ale zlomený úderník.
0: Vypadá to, že Rendl se skutečně stal obětí trestného činu. Kriminalisté se domnívají, že objevená zbraně právě tou, se kterou byl Rendl zabit. Zbývá ale odhalit pachatele. K tomu zásadně pomáhají závěry z genetiky. I hovoří
1: jasně. Byl tam smíšený profil našeho Rendla, ale byl tam i na tom profil našeho buska. Takže to už byl takový důkaz, který už by, už by na základě toho šlo, šlo toho člověka zadržet. No, ale furt to není na rozsudek na vraždu, prostě zase, nemáme mrtvolu.
0: Štoček po zvážení všech pro a proti nakonec rozhoduje, že bůzka zadrží. Důkaz v podobě genetické stopy v autě pohřešovaného k tomu stačí. Že by to byl ale důkaz, na základě kterého by ho soud odsoudil za vraždu, to určitě ne. Psychicky zdeptaný bůzek u výslechu kategoricky odmítá, že by v Rendlově autě někdy jel. To ještě neví, že si svou výpovědí pod sebou, obrazně řečeno, podřezává větev.
1: Když jsme mu předestřeli tu genetiku v tom autě, tak se rozsypál a prostě to celý přiznal. Jo, ano, zabil jsem ho. teď to vysvětloval. A zabil ho proto, protože si od, od Rendla před asi rokem a půl počil 500 tisíc. A... Rendl mu řekl, ale to nejsou moje peníze, to jsou peníze mých nějakých známých, který se živí, živí lichvou. Tak já si to jako počím a počím to tobě. Ale úrok tam byl 20% měsíčně, což je šílený úrok. Jo.
0: Z půjčeného půl milionu, tak vznikl dluh ve výši okolo sedmi milionů, které Bůzek pochopitelně neměl. Rendl mu prý proto údajně vyhrožoval, Použil přitom i fotografie bůzkových dětí, které cíleně sledoval.
1: No, už na tohle bůzka bylo silný kafe a domluvil se s tím Lindou, zkrátka, že ho zabijou. Tak někde na nějaký burze si koupil tuhle tu zbraň za dost peněz, ale starou prostě pistoli. Jeli ji vyzkoušet, někam dvakrát z ní vystřelili, ona střílela. No a takže ho zastřelí. A to byl ten moment, kdy on jede z toho liberce a přijel tady do toho areálu za tím bůzkem. Byli v té dílně, začali se bavit tady o tom dluhu. Tam už bylo připravené, že ten Linda v určitou dobu začne dělat takzvaným Kangem.
0: Bůzek chtěl hlukem z Kanga, průmyslového bouracího kladiva, vraždu zamaskovat v budově průmyslového areálu, by si totiž výstřelu mohl kdokoliv všimnout. Když byl v dílně s rendlem sám, tak vytáhl zbraň a vystřelil.
1: Jenomže on když viděl pistoli, tak se nějak vohnul a jemu ta střela šla do krku, kde mu přestřelil, teda krční tepnu a v mu vylítla ven ta střela a jemu Vypadlo celé oko, jo? když nám to popisoval, to nevypadá vůbec hezky. A on teda samozřejmě nebyl hned mrtvý, ale stříkala z něj krev a ono on chtěl střílet druhý a zlomil se mu úderník. Tož nám potvrdila ten nález té pistole, že má zlomený úderník. A on už druhý vystřelit nemohl. Jo? A teď on takhle zraněný ho tam začal honit po té dílně tam byl nějaký stůl, takže se tam přetahovali. A jak z něj stříkala ta krev, tak ta krev byla úplně všude. Jo, prostě natekla i v těch jeho různých telefonech a podobně. A dokonce, dokonce toho bůzka chyt, tak se začali jako prát, ale jemu začaly silně docházet síly, tomu, tomu rendlovi. No a Jůzek ho pak držel, dokud on nevykrvácel.
0: Bůzek zděšený tím, co právě spáchal, musel velmi rychle vymyslet dvě věci. Za prvé, jak se zbavit těla, a za druhé, jak se zbavit stop, když jeho dílna byla kompletně odkrvé. S Lindou naložili mrtvého rendla do staré skříně a dveře zamkli. Na přívěsu ho pak odvezli do Lindovy garáže na Praze 4. Svědomím toho, že mrtvola v garáži vydrží maximálně pět dní, než začne zapáchat, plánoval Bůzek další postup.
1: Bůzek jel během těch třech dnů do nějakého velkého železářství na Žižkově a tam si koupil krumpáč, rejč, lopatu, plachtu a sekeru. No, tady to zařízení s tím, že někde prostě ho budou zahrábávat, že budou kopat, tak se takhle vybavil. Akorát, no. byl problém v tom, že si to dal do nákladů v účetnictví, tyhle ty komponenty v jeden den, jo. Byl takový spořivý, no, budeť ne, když jako neměl peníze.
0: V té době taky vehementně uklízel v dílně. Věci od krve postupně odvážel za Prahu, kde ji házel do Labe. Linda, který se u výslechu rovněž přiznal k podílu na vraždě, si mezitím najal zahraničního dělníka. Tomu zaplatil, aby mu pomohl jet zakopat mrtvolu. Po třech dnech tak Rendla převezli směrem na Slapy, kde ho v kopci nad Štěchovicemi zakopali pod mraveniště. Krumpáče a lopaty se pak zbavili cestou zpátky v Malém Rybníčku, kde je později policie objevila. V červenci roku 2007 potvrdil Vrchní soud v Praze dřívější verdikt městského soudu. Bůzkovi uložil 14-letý trest ve věznici se zvýšenou ostrahou. Lindovi vyměřil dva roky nepodmíněně za napomáhání k vraždě. Soud uznal jako polehčující okolnost Rendlovo vydírání. U Lindy došel k závěru, že mu Bůzek o chystané vraždě v dílně neřekl dopředu. I přesto, že Rendlův otec do poslední chvíle věřil, že jeho syn bude objeven živý, vyšetřovatelům osobně poděkoval za objasnění případu.
1: V příštím díle uslyšíte. Doktor prohlíží tu hlavu a říká je, že tady je další zástřel. Když Prej tankoval na benzínce, tak tankoval takových maximálně 5 litrů. Jo. Dobře, ale pojedeme na hodinový hotel. Když už jsme tam byli, tak jsme mu udělali sklizeň Mariány. Představitel Spořilovské mafie prostě hrozný gangster. Vy jste takovej prostě klasický zločinec.
0: Podcast Zlodějí životů vám přinesli novinky CZ Jakub Štěpánek, David Ryneš, Tomáš Skoupí a Richard Wagner.